0: 7.34, poranek wnet trwa. To już teraz zapowiadana rozmowa. Jest z nami pan Łukasz Warzecha, publicysta, dziennikarz do rzeczy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry państwu.
0: I zacznę od cytatu. Bardzo dobre wystąpienie Donalda Tuska w rozmowie z dziennikarzami. Precyzyjny, spokojny styl stanowczy. Co do treści bardzo ważne uznanie jego nacisku na przywrócenie praworządności, wsparcie dla Ukrainy i mam nadzieję od odpaństwowienie gospodarki. To są słowa Leszka Balcerowicza. Czy pan oglądał pierwszy wywiad od zaprzysiężenia nowego rządu i zgodziłby się pan z takimi słowami?
1: Nie, nie oglądałem tego wywiadu jeszcze, mam to dopiero przed sobą, więc trudno mi oceniać. Mogę jedynie powiedzieć na podstawie e, krótkich, e, bardzo streszczeń. E, z tego, co widziałem, dziennikarze, to było do przewidzenia zresztą, specjalnie pana premiera nie dociskali, nie zadawali mu chyba jakichś trudnych pytań. Natomiast no, tam główny wątek i najbudzące największe wątpliwości to jest to, jak pan premier rozumie przywracanie praworządności i myślę, że na to głównie oglądając te rozmowy będę zwracał uwagę.
0: I w takim razie płynnie przechodzimy m.in. innymi do, no, do, do spraw chyba najbardziej właśnie z tą praworządnością obecnie związanych. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik 9 stycznia trafili do więzienia. Sporo wydarzyło się już od tamtej pory. Może pierwsze pytanie dotyczące ponownego rozpoczęcia tego ponownego procesu ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudy. Chociaż wcześniej e, faktycznie wielokrotnie zarzekał się, że, że ta pierwsza jego decyzja jest w mocy prawa. Jak pan, jak pan to ocenia?
1: Dlatego właśnie pan prezydent, jak rozumiem, przyjął tym razem inną procedurę ułaskawieniową po to właśnie, żeby nie dublować tej pierwszej i żeby nie dawać bezpośredniego powodu swoim przeciwnikom politycznym do stwierdzenia, że pierwsze ułaskawienie było wadliwe, chociaż y, takie głosy się mimo to podniosły. Natomiast y, drugim aspektem tej sytuacji jest to, że ta procedura, której obecnie użył pan prezydent, przerzuca odpowiedzialność na Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratora generalnego. No i tutaj mamy kolejny rozdział zabawy, bo widać już, że pan minister Bodnar raczej nie zamierza ulec um, apelom o to, żeby zawiesić wykonywanie kary na czas trwania tej procedury, która może zająć nawet kilka miesięcy. No więc ta epopeja więzienna obu panów zdaje się, że będzie trwała. No a do tego jeszcze pamiętajmy, że mamy w perspektywie kolejny rozdział awantury, bo jak panowie wyjdą, to się zacznie wtedy spór o to, czy nadal mają mandat i w związku z tym, czy mogą wejść do Sejmu, czy mogą głosować, czy też tego mandatu nie mają.
0: No właśnie i tu powstaje podstawowe pytanie, bo jak Pan powiedział przed nami jeszcze pewnie sporo może się wydarzyć. Wszystkie te rzeczy są bardzo poważne, bardzo niepokojące. Mamy wojnę ze swoją wschodnią granicą. Bardzo często kalkuluje się, że być może także, także ta wojna przyjdzie, przyjdzie do nas z drugiej strony. Może już pora odpowiedzieć sobie też na pytanie o pewną strategię nowego rządu i też o co w tym wszystkim chodzi obecnemu premierowi Donaldowi Tuskowi.
1: Tak, to myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, które Pani zadała i mogę zapowiedzieć, że ja się na pewno zajmę w najbliższym czasie próbami odpowiedzi na to pytanie. I to można tutaj pytać o strategię na różnych poziomach i dotyczącą różnych spraw. Pani wspomniała przed chwilą o e, wojnie na Ukrainie. No to tutaj mogę polecić najnowszy numer do rzeczy, w którym e, e, zajmujemy się kwestią tego, w jaki sposób rząd jest do tej sytuacji nastawiony, bo można odnieść wrażenie, że zaliczyliśmy cofnięcie się w czasie i rząd mówi głosem PiSu tylko, że z jesieni 2022 roku. Tak mniej więcej brzmią deklaracje dotyczące Ukrainy, tak jakby się nic od tego czasu nie wydarzyło. No ale nie będę w ten problem wchodził głębiej, bo nie o tym rozmawiamy. Natomiast ta całościowa strategia dotycząca również tego, jak ułożyć państwo, tak, to jest bardzo celne pytanie, dlatego że na tym etapie chyba już widać, wystarczająco dużo się w ciągu tych trzech tygodni istnienia rządu Donalda Tuska wydarzyło, chyba już widać że tam chodzi o coś więcej niż tylko o zwykłe przejęcie władzy, nawet takie w miarę brutalne. No bo to faktycznie robiło Prawo i Sprawiedliwość, można było tego oczekiwać. To znaczy można było oczekiwać takiego, powiedzmy, zwykłego, standardowego TKM, który to skrót znają wszyscy, wszystkie osoby, które się interesują polityką. Natomiast tutaj poszliśmy o jeden, może nawet dwa etapy dalej. I to już jest faktycznie demolka państwa no i ta demolka każe postawić pytanie, o co chodzi Donaldowi Tuskowi, bo w moim przekonaniu ona poszła na tyle daleko, że gdyby Donald Tusk miał w planie rządzenie w, w, za jakiś czas na podstawie swojego, mm, swojego paradygmatu ciepłej wody w kranie, to trudno by było mu państwo na nowo w ten sposób jakoś ułożyć. To znaczy na tyle duże są już w tym momencie zniszczenia, że trudno na przykład wyobrazić sobie, że za rok przechodzimy do stanu takiego przyjemnego, spokojnego trwania. I w związku z tym no, trzeba zadać pytanie, czy Donald Tusk zamierza pozostawać na stanowisku, a może on ma taki plan, że chce ten cały zrobiony przez siebie bajzel zostawić komuś innemu i się dokąd ewakuować, a może chodzi tutaj o jeszcze coś innego. No w każdym razie wydaje się, że jesteśmy na takim etapie, że nie da się tego wyjaśnić w taki prosty sposób o przejęcie władzy to teraz wy się już nachapaliście, teraz my musimy zrobić miejsce dla swoich. Tutaj chodzi o coś więcej. Tu, tu jest jeden co najmniej krok dalej.
0: I my na pewno będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Spójrzmy jeszcze na, na to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Pan powiedział przed momentem o jakiejś ewakuacji. Być może to właśnie ten kierunek jest taki no, najbardziej prawdopodobny jako pierwszy wybór Donalda Tuska. Tego oczywiście nie wiemy, ale może zapytam tak ogólnie o rolę Polski w Unii Europejskiej, kalkulując te wszystkie obecne zmiany, to co już dzieje się na naszych oczach, no bo kwestie zmian ustrojowych tej Unii Europejskiej. Wiemy, że gdzieś na końcu tej drogi jest no, oddanie, praktycznie całości władzy, takim, jeżeli chodzi o taki duo pol-francusko-niemiecki. Gdzie Polska może się w tym wszystkim odnaleźć, oceniając też no, już obecny nowy, nowy rząd?
1: Myślę, że przyjdzie wkrótce czas weryfikacji stwierdzenia Donalda Tuska o tym, że Polska nie potrzebuje nowych unijnych traktatów. Donald Tusk niby powiedział to wprost, ale powiedział też później, to, było, to była wypowiedź zawarta w jego expose, że mm, nie zgodzimy się na żadne niekorzystne dla Polski nowe rozwiązania traktatowe. Podkreślam to, niekorzystne dla Polski. Warto zwracać uwagę na takie niuanse w wypowiedziach polityków, ponieważ politycy często mówią tak, żeby później nie można ich było złapać wprost na kłamstwie czy złamaniu obietnicy. No więc wyobrażam sobie, że Donald Tusk może stwierdzić, że proponowane zmiany nie są wcale niekorzystne dla Polski w związku z tym on się na nie godzi jako premier polskiego rządu. Mowa jest również, i to też padało zresztą w ekspoze Donalda Tuska, o jakimś odzyskiwaniu pozycji. Nie wiem, jaką pozycję Donald Tusk chciałby odzyskiwać, bo polska pozycja w Unii, również zarządów Platformy, nie była nigdy mocna. To znaczy nie mylmy retorycznych ukłonów z autentyczną siłą danego państwa. Myśmy nie mieli silnej pozycji ani zarządów Platformy Obywatelskiej, ani zarządów prawa i sprawiedliwości. W obu przypadkach mieliśmy do czynienia z czysto retorycznymi deklaracjami na ten temat, które kompletnie nic nie wnosiły. Natomiast my nie będziemy musieli specjalnie długo czekać na sprawdzenie tego, co Donald Tusk ma zamiar zrobić, dlatego że są naciski na to, żeby przynajmniej rozpocząć procedurę tworzenia nowych traktatów przed wyborami europejskimi. W czerwcu, czyli trzeba by, musiałby zostać powołany decyzją Rady Europejskiej do tego czasu musiałaby zostać powołana tak zwana konwencja konstytucyjna czy konwent. Więc zobaczymy bardzo niedługo co się stanie. Nawiasem mówiąc jestem ciekaw czy takie pytanie padło w tym wywiadzie, o którym mnie pani na początku pytała, bo jak mówię nie oglądałem go. Ciekaw jestem czy któryś z dziennikarzy zapytał o kwestię traktatów unijnych.
0: Ja też niestety tak dokładnie tego wywiadu nie oglądałam, więc takich informacji bezpieczniej nie przekazywać na antenie radiowne, ale zrobię to pewnie w dzisiejszym popołudniu. Jeszcze na zakończenie, bo powiedzieliśmy już o obecnym rządzie, o relacjach z Unią Europejską, ale spójrzmy jeszcze na samo Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński podczas wczorajszego niedzielnego wystąpienia odniósł się do kolejnego sporu. Tutaj cytat, mamy do czynienia z kolejnym skandalem i to są, faktycznie taka retoryka no jest powtarzana przez, przez wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o samą strukturę tej partii? Jak pan to ocenia? Czy jest pewna refleksja, że to, co się dzisiaj dzieje, jest jednak pokłosiem też błędów byłego obozu rządzącego, że to, to są pewne konsekwencje, które są teraz wyciągane, czy raczej właśnie jest tylko takie poczucie wielkiej niesprawiedliwości, tego, że, że mleko już się rozlało, ale nie ma głębszej refleksji?
1: Nie, nie ma żadnej głębszej refleksji. Bardzo bezpośrednio i też w dużej mierze dzięki temu, jak zachowuje się Platforma Obywatelska, PiS przeszedł z pozycji przegranego w wyborach do pozycji twardej opozycji, która twierdzi, że broni demokracji, wolności słowa. Ja o tym pisałem w ostatnim czasie wielokrotnie że PiS sam zagrażał wolności słowa w czasie swoich rządów, więc twierdzenie, że się teraz broni wolności słowa jest po prostu pełne hipokryzji. No i tam jest jeden zasadniczy problem, to znaczy to jest partia z niezwykle sztywną strukturą dowodzenia. To jest partia, która nie jest w stanie wykonać jakiegoś Yy, samooczyszczenia w następstwie tych ostatnich wydarzeń politycznych, bo tam po prostu jest pan prezes i pan prezes może wszystko. No to w, są takie momenty w życiu ugrupowań politycznych, kiedy taka usztywniona, wodzowska struktura pokazuje w pełni swoje wady. I to jest właśnie jeden z takich momentów. Oczywiście dopóki Platforma Obywatelska będzie grała, czy może szerzej koalicja, będzie grała na maksymalną polaryzację, no to to będzie służyło PiSowi. No i tu też jest, to jest też jedno z możliwych wyjaśnień działania Donalda Tuska. Być może on przynajmniej do momentu wyborów europejskich gra na absolutnie maksymalną polaryzację, wiedząc, że to jest korzystne też dla przeciwnika, ale jest za to niekorzystne dla jego koalicjantów, których najprawdopodobniej chce wyssać i pozbawić paliwa politycznego. Przede wszystkim myślę to o trzeciej drodze.
0: Na pewno i może przede wszystkim jest to niekorzystne po prostu dla Polski, dla obywateli i pogłębianie tych podziałów, ale myślę, że do tych tematów będziemy wracać. Pan Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, do rzeczy był gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.